0: Każdy i każda z nas ma do podjęcia decyzję w swoim życiu. Decyzja o tym, jak to życie pokierować. Chciałbym zacząć od cytatu. Marek Aureliusz, Rozmyślania. Myślę, że to taka, taka księga, która każdemu i każdej z nas do czegoś by się mogła przydać. Ja lubię sobie czasami po, pomedytować przy Marku Aureliuszu, który, który zawsze dobrym słowem wspomoże. Pomnij, od jak dawna to odraczasz I ile też sposobności otrzymałeś od Bogów, a z nich nie korzystasz? Raz już należy odczuć, jakiego świata jesteś cząstką i jakiemu to władcy swój początek zawdzięczasz. I że masz wymierzony kres czasu. A jeżeli go nie użyjesz dla uzyskania pogody ducha, zniknie on i ty znikniesz, a po raz drugi nie powróci. No Taki może troszeczkę ezoteryczny, niezrozumiały cytat, ale ale dla mnie on ma bardzo jasne przesłanie. Nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu na rzeczy, które Cię ograbiają z realizacji i rozwijania swojego potencjału. Nie marnuj czasu na to, że nie wykorzystujesz swoich własnych zasobów, swoich talentów, swoich możliwości, Bo, no i właśnie, tutaj każdy i każda z nas możemy wkleić różne różne rzeczy i to nie chodzi o taki pusty zapieprz, o którym jeżeli mnie słuchasz już od jakiegoś czasu, być może jest to Twój 136 odcinek, który który już słuchasz, no to wiesz, że ja nie jestem zwolennikiem sztucznego zapieprzania, pokazywania tego w sieci, tworzenia idealnego życia, które nie istnieje oczywiście, tylko jestem zwolennikiem tego, by w pełni wykorzystywać swój potencjał, ale również przy tym dbając o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne no i wszelkie aspekty, które doprowadzają nas do, do szeroko pojętego dobrostanu w życiu. Natomiast... Mówię tutaj o elementach takich jak odwaga, kontra, brak strachu. Robienie rzeczy jakość versus robienie rzeczy jakościowo, prawda? Jakościowo. Dyscyplina versus samodyscyplina. To też są takie rzeczy, o których choćby rozmawialiśmy w odcinku z Jackiem Magierą kilka już dobrych tygodni temu. Natomiast chciałem również wrócić i nawiązać dzisiaj do odcinka, który miał się pojawić tam, gdzieś około właśnie 134-135. Zaraz może pamiętasz, kiedy kiedy, kiedy mówiłem o budowaniu sił życiowych w trudnych chwilach. Następnie przyszedł bardzo ciężki czas dla mnie, przez który cały czas przechodzę, bo bo, bo ten okres adaptacji do nowej rzeczywistości nieuchronnie jest czymś, z czym sobie każdego dnia i o każdej godzinie muszę radzić. Natomiast liczba, ilość pozytywnych komentarzy, jakie otrzymałem od, od Was, moich słuchaczy, moich odbiorców w internecie, w social mediach jest po prostu jakaś niemożliwa i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, ile siły dają mi takie proste wiadomości, które po prostu są słowami wsparcia, nawet od osób, które piszą, nie wiem co powiedzieć, ale po prostu trzymaj się. Wyrazy kondolencji oczywiście ze, ze względu na śmierć mojego dziadusia. Nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile taki mały, ale dla mnie wiele znaczący gest naprawdę znaczy, bo ja wiem, że ludzie, którym zostawiam, może zdając sobie sprawę z tego, ile staram się wartości zostawiać, Tą całą, tą całą pomoc, to całe wsparcie, to całe ciepło dostałem po prostu od Was z powrotem. I, i uderzyło mnie tak, uderzyła mnie taka fala ciepła i, i pozytywnej energii płynąca od osób, które mnie słuchają. I przepiękne komentarze, przepiękne, przepiękne stwierdzenia, choćby takie jak będziesz wiedziała, oczywiście do, do, do kogo mówię, że lepiej jest słuchać o prawdziwej śmierci niż o sztucznym życiu wręcz no, wstrząsnęły mną. I jestem Ci za to wdzięczny. Tobie, yy, każdej osobie, która, która, która zdecydowała tutaj mnie wesprzeć, choćby duchowo, niekoniecznie poprzez wiadomość, ale być może przesłuchałeś lub przesłuchałaś tego odcinka i nie wiem, zmówiłeś za mnie modlitwę, albo po prostu powiedziałaś sobie w głowie, trzymaj się. Yy, mam nadzieję, że dalej będziesz robił to, co robisz. No i robię, i robię oczywiście, bo mam wrażenie, że... Yy, Radząc sobie na różny sposób w tej rzeczywistości, która która mnie w tym momencie zastaje, z jednej strony staram się podchodzić do tego zadaniowo w takim sensie, że myślę o mojej babci, która, która została sama, myślę o tym jak ją można wesprzeć, co dla niej mogę zrobić, ile mogę dla niej jeszcze załatwić, gdzie pojechać. Jak po prostu być przy niej? Z drugiej strony wiem, że muszę sobie też pozwalać na wszelkie emocje, z którymi się mierzę, ponieważ wielokrotnie o tym mówię, że żałoba jest czymś naturalnym, co zostało poniekąd wyparte z naszego środowiska, z naszego naszego społeczeństwa, bo ludzie nie wiedzą jak sobie radzić z żałobą, kiedy spotykają żałobę. Nie mówię o ludziach przeżywających żałobę, tylko bardziej mówię o ludziach, którzy z żałobą się jakby mierzą mierzą się z żałobą innych ludzi. I tak trochę zostało to wyrzucone ze społeczeństwa, bo, bo nie chcemy się przejmować tym, co się ku kogoś dzieje, nie chcemy się przejmować tym, jak sobie ktoś z tym radzi. Natomiast ja pozwalam sobie na odczuwanie wszystkich możliwych emocji, po, po, pozwalam sobie również na nierozumienie tych emocji, pozwalam sobie na na to, że po prostu czasami może mi być ciężko i wiem, że fazy żałoby przychodzą w bardzo różny sposób, w przeróżnej kolejności. Jeżeli mówię do kogoś, kto również jest w żałobie, może był niedawno, to pamiętaj, że fazy żałoby nie przychodzą tak, jak mówi się o nich książkowo, czyli najpierw jest faza zaprzeczania, nie wierzę w to, dlaczego to się wydarzyło, potem jest faza wielkiego żalu, smutku, gniewu wręcz, może buntu, bardzo dużo smutku występuje, wiele łez wylanek za za być może osobę, którą którą straciliśmy i powoli, powoli te fazy przechodzą w, taki, w takie etapy coraz bliższej akceptacji, choć ciągłej tęsknoty za osobą, która od nas odeszła. No to teraz możesz sobie wyobrazić, że, że każda z tych fazy która, która jest, jest ich około 6-7, jest taką kuleczką jak w, w aku... nie, w chciałem powiedzieć akumulatorach lotto. W katalizatorach lotto, tak wyobraźmy sobie kiedyś tam w telewizji bardzo, bardzo modnym programem było tam między wiadomościami czy tam serialami, takie 5-10 wydanie tych kulek, które się losowało z numerami. No to wyobraź sobie, że teraz w ciągu być może każdego tygodnia, miesiąca losujesz sobie kulkę i ta kulka na przykład odpowiada twojemu stanowi psychicznemu i fizycznemu przez następne kilka dni. Może być tak, że jednego dnia będziesz miał w sobie akceptację, a za trzy dni znowu się obudzi w tobie faza pierwsza, zaprzeczanie, nie, nie, to się nie mogło wydarzyć. Musimy być otwarci na każdą z tych faz, które się w jakiś sposób w nas rodzą. Ja widzę po mojej siostrze na przykład starszej Emilce, która odczuwa i przeżywa tą żałobę w bardzo różny sposób. Na początku była bardzo dzielna i, i poniekąd założyła maskę udawania i radzenia sobie z, ze wszystkim. Weszła w tryb zadaniowy, po czym po ponad tygodniu wszystkie emocje ją puściły bardzo dużo płaczu, dużo smutku i potrzebuje bardzo dużo wsparcia i ja też jestem osobą, która, która chciałbym, żeby wiedziała, że, że może na nią liczyć ja dzisiaj jestem w takim stanie psychofizycznym, jakim jestem jestem nastawiony na to, że mój dziadziuś bardzo by na pewno chciał, bym w pełni realizował swój potencjał, chciałby, żebym się spełniał. Chciałby pewnie, żebym mówił o tym temacie i o zdrowiu psychicznym właśnie w taki sposób, żebym nie chował tego pod, pod dywan, tylko żebym powiedział o tym, że, że, że ten temat tabu nie jest już tematem tabu, żebyśmy go odczarowali. I tak jak jeszcze raz sparafrazuję te słowo to bo one były przepiękne: lepiej mówić o prawdziwej śmierci niż o sztucznym życiu, ale można też ten temat zamienić w taki sposób, byśmy mogli żyć prawdziwie, prawdziwie. Prawdziwie naturalnie, prawdziwie otwarcie na wszystko. Być może to jest taka próba też wyjścia z tym tym tematem dalej. Trochę przydługi ten wstęp, ale to już pewnie część takiego takiego odcinka i może takiego małego update'u do tego, co się obecnie u mnie dzieje. Ja dzisiaj jestem nastawiony na to, by wrócić do nowej rzeczywistości, by zacząć funkcjonować na nowo. w w czymś, czego wcześniej nie znałem. Z pewną, na pewno pustką, której nigdy już nie nie będę w stanie zapełnić. Ale na pewno mogę swoim działaniem pokazać, że, że to wszystko i te wszystkie nauki, lekcje i to falowanie, o którym mówiłem w ostatnich odcinkach, które mój dziadziuś zostawił dla mnie w tym życiu, zostawił we mnie, on będzie żywy do końca życia. I co ja mogę zrobić? Mogę z pełną wdzięcznością, z pełną też taką pewnie motywacją do, do działania postarać się te fale cały czas wzburzać, bo dzięki temu być może przez moje działanie, przez to, w jaki sposób ja będę emanował, jaką energią będę emanował, co będę dawał innym ludziom, będę mógł kontynuować jego jego spuściznę, więc niesamowicie ważne było dla mnie to, by by powiedzieć to przy przy tym przy długim wstępie. Natomiast być może jesteś tutaj po raz pierwszy, zastanawiasz się o czym w ogóle on gada. Natomiast moje, moje, moje nazwisko chciałem powiedzieć, jakbym się przedstawiał jakoś niesamowicie, może tak mogę się przedstawić. Moje nazwisko Mateusz Brela Jestem psychologiem, zajmuję się psychologią sportu. Ukończyłem dwa, dwa, dwie uczelnie, jedną amerykańską, drugą polską. warszawskie SWPS. WPS. Bardzo długo, przez kilkanaście lat, grałem w piłkę. Doszedłem do poziomu zawodowego, więc, więc grałem w kilku krajach na świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Szwecji, Finlandii, Polsce, z różnymi epizodami w różnych ligach, w różnych klubach. Natomiast zawodowo, dzisiaj już od, od lat, no to już jest powiedzmy piąty rok takiej mojej działalności pełnej. jako Jako psycholog w sporcie prężnie rozwijam się. No, i ten podcast jest jednym z takich elementów, który który jest pewnie misją w realizacji mojej mojej właśnie, mojego celu takiego i i psychoedukowania społeczeństwa. Bardzo bliskie jest jest mi również temat zdrowia psychicznego mężczyzn, który bardzo mocno rozwijam. Pracuję z wieloma sportowcami, olimpijczykami, mistrzami, mistrzyniami Europy, świata, piłkarzami z lig polskich, zagranicy. Gościnnie występuję w klubach, w akademiach, w organizacjach sportowych, w firmach robiąc wykłady biznesowe. No troszkę w życiu robię. Nagrywam również ten podcast. Raz w tygodniu wychodzi taki też odcinek. Jeżeli chciałbyś wesprzeć moje działania, bo ten odcinek m.in. powstaje przy pomocy moich, moich, moich kochanych kawowiczów, to możesz postawić mi kawę. Link do stronki buy me, buy Coffee 2 znajdziesz w opisie tego odcinka. Możesz po prostu kupić mi zwykłe espresso... Au, przepraszam. Łyczek kawki. No bo jakby inaczej. Mogę mówić dalej. Bardzo będzie mi miło, jeżeli wesprzesz ten podcast, wesprzesz moją działalność jakąkolwiek donacją. Bardzo Wam dziękuję za już złożone do tej pory darki od najmniejszego espresso do, do Waszych indywidualnych kilkudziesięciozłotowych wsparć. Jesteście naprawdę wielcy I, i uwielbiam nagrywać dla Was, uwielbiam mówić do Was. I Jeżeli macie też jakieś prośby, jeżeli macie jakieś jakieś swoje indywidualne preferencje może nawet na tematy odcinków słuchajcie, druga część lutego, marzec zapowiadają się naprawdę kapitalnie pod kątem gości, będę miał e, 3-4 osoby już, które mam e, umówione na, na odcinki no, będą przewspaniałe wywiady, będzie się naprawdę działo bardzo dużo fajnych rzeczy natomiast do połowy lutego jeszcze będę troszeczkę gadał o, o tematach takich, e, takich dosyć ważnych, indywidualnych, dzisiaj troszkę więcej o najważniejszych kompetencjach mentalnych w życiu e, i i, i, I narysujemy sobie dzisiaj taki kwadrat zależności, więc być może jeżeli masz taką możliwość to przygotuj sobie coś do pisania, kartkę papieru, jeżeli nie no to możesz po prostu o tym posłuchać, a później sobie taki kwadrat ze mną narysować, bo, bo chciałbym żebyśmy to zrozumieli i również to, to zobaczyli. Także także ten odcinek będę po prostu kontynuował, to nie jest jakiś wielki wstęp, który różni się od tego, o czym będę mówił w tym odcinku, dlatego zaczynam pewnie, czy kontynuuję tym, czym zacząłem ten odcinek kilkanaście minut temu, bo każdy i każda z nas staje przed decyzją, czy to, co mi się przydarza w życiu, będzie potrafiło mnie złamać, czy może... Będę w stanie wstać, będę w stanie odbudować swoje zasoby, będę w stanie działać dalej. Dostałem kilka takich wiadomości, które naprawdę jakoś mnie podbudowały. Z pokorą na nie spojrzałem, ale podbudowały mnie dlatego, że to były wiadomości takie, że... Trzymaj się, zawsze pomagasz wszystkim ludziom, na pewno teraz dasz sobie radę, bo jesteś świetnym terapeutą, jesteś świetnym psychologiem, jesteś świetnym specjalistą, więc na pewno świetnie dasz sobie radę z z tymi trudnościami. I to jest oczywiście takie, takie założenie, które niekoniecznie musi być prawdziwe, bo również jestem tylko człowiekiem, jestem młodym mężczyzną, który ma prawo również do kruchości, ale tak mnie podbudowały te wiadomości, że że ktoś mówi, jesteś wspaniałym terapeutą, więc na pewno dasz sobie świetnie sam radę. I powiem szczerze, były momenty, w których sobie nie dawałem rady, ale to jest okej. To jest okej, że sobie nie dawałem rady, dlatego że finalnie rozumiałem i wiedziałem, co się ze mną działo. Myślę, że to też jest przez taką głęboką relację, jaką zbudowałem sam ze sobą, że potrafiłem przed sobą powiedzieć, nie wiem, co teraz czuję. I to jest jak najbardziej w porządku. Nie wiem, jak teraz się czuję, nie wiem, co to ze sobą niesie, nie wiem, w jaki sposób jestem w stanie się odbudować, ale po prostu będę. Przy wsparciu ukochanych i bliskich mi ludzi, mojej, mojej najspanialszej narzeczonej, Kaji, którą kocham ponad życie, bo była ze mną w tym, w tym całym procesie, jest ze mną w tym, w tym całym zdarzeniu. I, no i to też jest niesamowite, w jaki sposób, jakby po prostu to ciepło i, to, i te relacje z innymi ludźmi. Zresztą, jak mówiłem o tej piramidzie tych najważniejszych rzeczy, które, które pomagają nam wstać i pomagają nam się odbudowywać właśnie jedną z tych właśnie jeden z tych elementów środkowych w tej piramidzie to są relacje, to są ludzie w naszym życiu Łyczek kawki oczywiście. Jest jednym z najważniejszych elementów do odbudowywania swoich sił życiowych. Na dolnym ekranie tej piramidy mieliśmy, mieliśmy ciało, czyli dbanie o swoje ciało. Myślę, że ja też byłem akurat w takim miejscu i w takim czasie, gdzie mogłem naprawdę zadbać o o odpoczynek, o sen, o żywienie, o nasłonecznienie, o aktywność fizyczną, o zdrowe żywienie, bo bo bardzo dobrze się żywiłem podczas wyjazdu, choćby właśnie kiedy przebywałem jeszcze w Tajlandii. No i zagłębienie się w ja, czyli w takie wewnętrzne, duchowe ja, oczywiście spotkania z z samym sobą, to były były ważne elementy tych ostatnich dwóch tygodni, kiedy kiedy przechodziłem i przechodzę przez ten trudny czas. W tym tygodniu tak samo będzie to ważny, ważny element tygodnia, w którym będę mógł zobaczyć i zrobić sobie taki przegląd tego, w jaki sposób gdzie jestem po prostu, jak się czuję, co co się tam we mnie dzieje. Natomiast ja również stanąłem tak przed tą decyzją. Na ten moment, we wtorek 31 stycznia, kiedy nagrywam ten odcinek, Ty go prawdopodobnie słuchasz najwcześniej, 1 lutego, no to mogę Ci powiedzieć, że staram się wracać do tej codzienności, do rzeczywistości. Myślę, że że, że to też wszystkim nam jest potrzebne, szczególnie w w takim czasie, jeżeli przeżywamy czas trudności. Tutaj jeszcze przygotowałem jeden taki mini cytacik z właśnie z marka Aureliusza, bo bardzo mi się spodobał, jakoś mi pasował właśnie do tej decyzji, pasował mi do tego wyboru, który mamy w danym momencie w naszym, w naszym życiu i tak on jest troszkę dłuższy, ale po prostu się w niego wsłuchaj a chociażbyś miał żyć jeszcze 3000 lat albo 10 tysięcy razy dłużej, przecież pamiętaj o tym że nikt innego nie traci życia nad to, którym żyje a innym nie żyje jak tym, które traci. Najdłuższe więc równa się najkrótszemu. Teraźniejszość bowiem jest równa u wszystkich. A więc i to, co się traci, jest równe. Tak więc to, co się traci, przedstawia się jako pozbawione czasu co do długości. Nikt bowiem nie może stracić tego, co już przeszło lub co przyjdzie. Jakże bowiem można być pozbawionym tego, czego się nie ma? O tym więc trzeba pamiętać. Po pierwsze, o tym, że wszystko od wieków w podobny sposób się dzieje i wciąż się powtarza. I o tym, że jest wszystko jedno, czy się będzie patrzyło na te same rzeczy lat 100, czy 200, czy przez wieczność. I o drugim, że i człowiek bardzo stary i ten, który ma umrzeć we wczesnej młodości, tracą porówni. Tylko teraźniejszość bowiem mają... Tylko teraźniejszości bowiem mają być pozbawieni, jeżeli można powiedzieć, że i ją posiadają, a nie traci się, czego się nie ma. Ja tutaj czuję i widzę i mam przed sobą takie, takie kilka pewnie stwierdzeń, czyli bądź tu i teraz, pamiętaj o teraźniejszości, też nie porównuj się na pewno do innych y, ludzi, bo każdy ma tyle samo pod kątem tego, czego nie jesteśmy w stanie zmierzyć, czyli, czyli naszego czasu życia, tego co możemy zrobić w tym, y, w tym czasie. Pojawia mi się też takie powiedze- powiedzenie memento vivere, czyli pamiętaj by żyć, nie, nie zapominaj o tym co jest w życiu najważniejsze, Amorfati. Pamiętaj o swoim losie, czyli pamiętaj o tym, że możesz kontrolować w życiu to, co jest w kole Twojej kontroli, tak zwanej, natomiast nie jesteś w stanie kontrolować tego, na co co wpływu nie masz. I to jest chyba coś, co tak bardzo chciałbym też w swoim życiu porzucić, bo naprawdę nie mam wpływu na wiele rzeczy, ale mam wpływ na, na, na ogrom innych i nimi się mogę zająć, przez co moja uwaga będzie skierowana przede wszystkim do wewnątrz, czyli do tego, co ja jestem w stanie zrobić z tym, co dzisiaj mam. I czasami dostaję takie pytanie, czy nie frustruje mnie moja praca? Czy nie frustruje mnie to, że na przykład ja znam odpowiedzi na wiele rzeczy, ja znam odpowiedzi na wiele zamkniętych, inaczej może, mam klucze do, zam... do wielu zamkniętych drzwi, pomagam te klucze znajdować, a mimo wszystko, nawet z tymi kluczami na rękach, Moi klienci, bo to głównie chodziło o to, jakby, że, że wiadomo, że nie, nie wszyscy moi klienci mają taki sukces w, w, w działaniu i oczywiście nie chodzi nawet o, o jakieś kariery sportowe, czy kariery życiowe, czy odzyskiwanie zdrowia psychicznego tak szybko jakby się chciało, ale po prostu... Życie jest trudne, nie tak łatwo jest wdrażać nowe nawyki, nie tak łatwo jest budować motywację, która z kolei też jest tematem rzeką i i, i bardzo bardzo skomplikowanym. Natomiast, Natomiast nie wszystko, co nam się wydaje takie takie oczywiste i proste da się przekazać w taki tylko teoretyczny, skonceptualizowany sposób, bo ja jestem w stanie oczywiście jak najlepiej to wyartykułować, ale to nie ja mu podejmuję później decyzję, to nie ja wrzucam wyższy bieg i, i wciskam gaz, nie ruszam, nie mogę ruszyć za tę osobę i nie. Moja praca mnie nie frustruje, kiedy moi klienci na przykład nie wykonują powierzonych ich im, im zadań. To oczywiście jest czasami takie może trochę rozczarowujące, że kurczę, płacisz mi na przykład tyle pieniędzy, bo ja bardzo otwarcie mówię, że moje usługi są drogie, praca ze mną nie jest, nie jest tania. Wyceniam się, niektórzy mówią, że wciąż zbyt nisko, natomiast uważam, że, że, że na dzień dzisiejszy dosyć wysoko. Pewnie w następnych latach ta współpraca będzie jeszcze bardziej jeszcze wyżej wyceniana dlatego, że że, że model biznesowy, który zakładam, to jest to, że nie jestem w stanie obsługiwać tak dużej ilości klientów, ale ale teraz nie o tym. Chodzi o to, że że ja jestem bardzo wymagający w swojej pracy, bo cenię sobie skuteczność. Wiem, że ja jestem skuteczny i również oczekuję tej skuteczności w działaniu od, od moich klientów. I jest to czasami rozczarowujące, kiedy wiem, że ktoś ma ogromny potencjał, a po prostu go nie wykorzystuje przez swoje decyzje. Ale ostatecznie ja mogę się rozliczać Sam ze sobą, tylko z tego, co przekazuję, na przykład podczas spotkania, podczas konsultacji, podczas sesji. Nie mam wpływu na resztę. I z jednej strony to jest dla mnie uwalniające, z drugiej strony wydawałoby się, no, gdybym mógł za tą osobę na przykład wrzucić pierwszy, drugi, trzeci bieg, ale byłoby fajnie, ale byłoby łatwiej. No, tylko pytanie: dla kogo byłoby łatwiej, prawda? Bo to byłaby tak zwana droga na skróty. Ja przekazuję bardzo dużo wiedzy w podcaście, dzielę się ogromną, yy, ogromną ilością wiedzy, yy, nigdzie indziej nie przekazuję tej wiedzy w taki sposób jak, jak tutaj. Często yy, wiedza z yy, sesji indywidualnych jest uzupełniana wiedzą z podcastów, dlatego że to tworzy taką spójną całość, kiedy ktoś może sparować i... I y, 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 połączyć te wszystkie swoje wątpli- wątpliwości na przykład z y, choćby y, y, choćby na przykład y, Słuchając podcastu, pojawiają ci się pytania, przychodzisz do mnie na konsultacje i łączymy to w całość poprzez właśnie pracę nad nad pewnymi elementami, które na przykład w danej chwili są dla ciebie najważniejsze i ty ruszasz dalej, słuchasz dalej podcastu, karmisz się tą wiedzą, ale wiesz, w jaki sposób może może działać. Od czasu do czasu, na przykład uzupełniasz to właśnie indywidualną konsultacją ze mną. To jest to jest scenariusz idealny, kiedy osoba jest zmotywowana, kiedy wie, czego chce i kiedy mówi, tak, chce pracować więcej, ale nie możemy zagwarantować też każdej, ja nie mogę zagwarantować każdej osobie sukcesu w działaniu, ponieważ akurat w danym obszarze, w danej dziedzinie może być tak, że że osoba musi się przekonać, bo również tak miałem. Ktoś do mnie przyszedł, mieliśmy bardzo jasne cele wyznaczone w danej dyscyplinie sportowej, w danej dyscyplinie biznesowej, w danym projekcie i tak dalej. Okazywało się, że cała praca, którą wykonywaliśmy, doprowadzała tę osobę, Do zdania sobie sprawę z tego, że nie, to nie jest jednak moja droga. Ja sobie zdałem sprawę z tego próbując, że nie chcę i wolę zrobić coś innego, bo bo właśnie praca z Tobą często słyszę, pokazała mi, że to nie jest moja ścieżka. I to jest ogromny sukces, zmiana, która jest bardzo ciężka oczywiście. To nie jest łatwe powiedzieć nie czemuś, prawda podjąć decyzję, że ta alternatywa zostaje zamknięta. Bardzo trudne jest w podejmowaniu decyzji, jest wykluczenie alternatyw. Czyli wykluczenie tego, że nie będę mógł zrobić już opcji B, jeżeli wybiorę opcję A. To jest najtrudniejsze w podejmowaniu decyzji. My tego nie czujemy na poziomie zewnętrznym, powierzchownym. To się dzieje w nas podprogowo. Czyli wewnętrznie najcięższym dla nas jest zabijanie dosłownej w przenośni alternatywy, której nie wybieramy kosztem naszego wyboru. Choćby on był lepszy, ale mamy tendencję jako ludzie do tego, żeby chcieć mieć wszystko dostępne. Więc to taka mała ciekawostka też już, o której nieraz mówiłem w kontekście podejmowania podejmowania decyzji. Ja wierzę w kilka elementów, o których też wcześniej mówiłem, że zawsze będziemy się bali. Odwaga to nie jest brak strachu. Dzielność to jest działanie pomimo strachu. To jest podejmowanie trudnych wyborów, pomimo tego, że boję się podjęcia takiej, a nie innej decyzji, że boję się zabicia dosłownie tej alternatywy. Bardzo trudne? Tak, oczywiście. Ja z odwagą chcę iść do przodu, z odwagą chcę próbować wychodzić na szerszą skalę, próbować być w w, w miejscach, które są dla mnie przerażające, działać pomimo tego, że nie jestem na przykład teraz tak na siłach psychicznych jak jak pewnie bym chciał, jak może, nie wiem, może będę niedługo, za kilka tygodni, za kilka miesięcy, może za kilka lat, tego nie wiem, Ale, ale dzielnie działam i to nie jest dla mnie łatwe, ale ja wiem, że ja mogę dać siebie tyle, ile maksymalnie w tej danej chwili mam. I to jest dla mnie dużo w tym momencie. I to jest dla mnie również coś, co ogarnia mnie, dzięki czemu ogarnia mnie wielka wdzięczność. Bo wiem, że mogę sobie zaufać. Wiem, że robię rzeczy jak Z jakością, a nie jakość. To jest ta różnica pomiędzy słowem jakość, a jakość. Że pomimo tego, że nie jestem w pełnej formie, dalej zachowuję najwyższą możliwą jakość. A być może przez to, że nie mam w sobie 100% w tym momencie, jestem tym bardziej czujny i daję z siebie nawet więcej niż kiedykolwiek. Tego nie wiem. Ale wiem, że na przykład coś, co co pomaga w trudnych momentach i czemu naprawdę bardzo zawsze zawsze się temu bardzo mocno oddaję, to jest samodyscyplina. Dyscyplina to jest coś, co może mi narzucić ktoś inny. Samodyscyplina to jest coś, co ja sobie mogę narzucić sam. Wiem, że działanie w pewnym schemacie, w rytuałach, w nawykach, w robieniu rzeczy schematycznie, tak jak lubię, w byciu zadaniowym w w wielu obszarach mojego życia jest mi teraz potrzebne. I wiem, że to będzie wpływało również później na najważniejsze kompetencje, tak zwane mentalne łyczek kawki w moim życiu. I teraz przechodzimy sobie płynnie do tego kwadracika, kwadracika, kompetencji mentalnych, który który składa się z kilku elementów. Najprostsza rzecz, jeżeli masz już coś tam do pisania przygotowane, no to proponuję Ci narysować sobie taki tam na powiedzmy, no niedużo tam, jeżeli to jest czysta kartka, to tam powiedzmy 10 na 10 cm kwadrat, 10 kratek na, na 10 kratek, czy po prostu jakiś tam taki kwadrat, który będzie nam coś przypominał. I teraz każdy bok tego kwadratu to jest jakaś kompetencja, to jest jakaś umiejętność. Teraz bardzo bardzo ważne dla mnie jest to, żeby żeby w najprostszy możliwy sposób pokazać Ci i przekazać Ci, jaki jest w ogóle cel stworzenia tego tego modelu. Ponieważ głównym założeniem tego kwadrata jest pokazanie Ci, że po pierwsze kwadrat co do zasady ma cztery boki równe. No to znaczy, że że żaden bok nie jest ważniejszy od, od innego. To jest pierwsza rzecz. Czyli każda z umiejętności, każda z kompetencji, która będzie znajdowała się na jednym z boków będzie równa innej, która znajduje się po prawej, po lewej czy po przeciwnej stronie danego, danego boku. Każdy, każda umiejętność oczywiście dzieli się pewnie na serię jakichś różnych podumiejętności, natomiast ja wybrałem takie cztery, bo uważam je za, za stosunkowo ważne i one mają swoje połączenie z, ze sobą. Każdy kwadrat też oczywiście spajają kąty proste. Te kąty proste są, są dobrze pozamykane. Możemy nawet sobie na tych kątach narysować takie okrągłe klamry klamry, takie kółeczka spajające powiedzmy wnętrze i zewnętrze tego tego kwadrata po to, żeby zdać sobie sprawę, ok, on jest teraz silnie, (śmiech) silnie zamknięty i teraz wyobraź sobie, że każdy bok to jest taki kapitan drużyny Kapitan drużyny jest takim liderem, jest ciągnącym ten zespół przed siebie. To jest taki kapitan, który, który chce dla tego zespołu jak najlepiej, ale również w takie powiedzenie na pewno jest Ci znane jak ryba psuje się od głowy, co oznacza, że, że jeżeli kapitan, czyli ten lider zespołu zaczyna się psuć, czyli zaczyna ciągnąć swój bok w dół, no to ciągnie ze sobą cały zespół. Chciałbym, żebyś w taki sposób sobie wyobrażał właśnie ten kwadrat, czyli nie można tylko i wyłącznie skupić się na pracy nad jedną umiejętnością, nad jednym kapitanem. No bo okej, będziesz ciągnął tym jednym kapitanem cały zespół lekko do góry, ale co z pozostałymi trzema? Myślę, że warto też zagłębić w to, że że te umiejętności działają spójnie ze sobą. I oczywiście to jest tak, że, że czasami trzeba popracować bardziej nad jedną czy drugą, ale chodzi generalnie o to, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tej łączności, z tej jednorodności pomiędzy pomiędzy każdym bokiem. Bardzo ważne jest to, żebyśmy również wiedzieli, że to co spaja każdy kąt, to co spaja te boki razem również jest istotne ponieważ we wnętrzu tego kwadratu Widzimy, jeżeli jeżeli, jeżeli narysowałbyś od jednego kąta do drugiego taką kreskę pochyłą, z drugiej strony połączył ją drugą kreską pochyłą, to powstaje nam w środku taki duży X. Pamiętasz może z poprzednich odcinków część X, czyli ten nasz krytyk, ten nasz pełny nienawiści głos, który który jest tym wewnętrznym krytykiem. Ego to jest taka nasza jakaś jaźń wewnętrzna, która nam ciągle podpowiada, że jesteśmy do niczego, że jesteśmy beznadziejni, że się nie, nie nadajemy. To jest naturalne część, tak zwana X, nieznana, nie wiadomo często skąd ona się bierze, ale ona sobie skutecznie działa i żyje w nas. I teraz naszym celem i naszą rolą jest oczywiście w życiu zaakceptowanie tego, że ta część z X zawsze będzie w nas obecna, ale również zdanie sobie sprawy z tego, że możemy ją oswoić i możemy nauczyć się z nią żyć. Jednym z, ze sposobów na nauczenie się żyć z częścią X jest wzmacnianie umiejętności, które spajają cały kwadrat razem, bo dzięki temu jest Jeżeli nie podziurawimy sobie boków tego kwadrata, ani nie rozłączymy tych kompetencji na poszczególnych kątach, każdym z czterech kątów, to to ten kwadrat tam się nie otworzy. Dzięki czemu część X będzie miała trudniejszy dostęp do naszego wnętrza, ponieważ będzie silnie zamknięta, silnie spojona właśnie tym tym kwadratem, każdym z boków, każdym z kątów, które, które łączą się ze sobą. Mam nadzieję, że nadążasz, mam nadzieję, że czujesz jakby ten flow, który tutaj z tym naszym kwadratem idzie, No i teraz warto byłoby się przyjrzeć pewnie każdej umiejętności, która która składa się na na kompetencje tego tego też kwadrata, bo tak myślę, że możemy powiedzieć, że to jest taki kwadrat kompetencji mentalnych, które przydają nam nam się w naszym życiu. I teraz e, ja bym chciał omówić ten, ten, te poszczególne umiejętności już w kolejnym odcinku, czyli to będzie w, w odcinku 137. Natomiast dlaczego chciałbym je omówić? Dlatego, że nie chciałbym, żeby z tego odcinka nam się zrobiła, nie wiem, godzinna czy półtora godzinna opowieść, a naprawdę chciałbym spojrzeć na te umiejętności z nieco innej strony. Bo chciałbym Ci powiedzieć o rzeczach, które, jak to często lubię robić w tym podcaście, ale po to, żeby odczarowywać trudne tematy, chciałbym Ci powiedzieć o tematach bardzo trudnych związanych z niektórymi z, tymi, z tych umiejętności. Chciałbym Ci pokazać jak yy, na przykład, yy, w. Yy, o, inaczej... Yy nazwijmy sobie te umiejętności, żebyśmy mieli łatwiejsze i jaśniejsze spojrzenie na to, jak ten kwadrat będzie wyglądał. Więc mamy narysowany kwadrat. Ja na ten kwadrat teraz patrzę. Mamy spojone pierścieniami kąty. Mamy w środku narysowany X, który jest tą częścią X, która już była właśnie wcześniej omówiona. Jeżeli, jeżeli nie jesteś pewien, co to jest ta część X, no to musisz się cofnąć kilka odcinków do tyłu i sobie ewentualnie właśnie uzupełnić tą wiedzę. To prawdopodobnie w 134, 3, 2 w drugim odcinku było wszystko omówione. A zatem mamy cztery boki. Ja patrzę na swój kwadrat, mam, e, mam, dolny, mam dolny, bok linii poziomej, prawda, czyli podstawę kwadratu i mam górny, tak będę je nazywał, e, tak będę je nazywał e, i mam również lewy bok pionowy, lewy i prawy bok pionowy. To tak, tak będę je bardzo roboczo nazywał, żebyśmy mogli sobie prosto to wyobrazić. Teraz podstawa. To jest kontrola emocji, to jest inteligencja emocjonalna, to jest nasze życie emocjonalne, to jest w ogóle temat po co są emocje, po co mi mi jest regulacja emocji, w jaki sposób regulowanie i rozregulowywanie emocji może mi pomagać, łamane na przeszkadzać w w moim codziennym życiu bardzo ważny, bardzo ciekawy temat tutaj właśnie chciałbym się skupić trochę na tych tematach takich tabu, na tych tematach trudnych, tematy do młodych mężczyzn, tutaj będą poruszane ale być może kobiety też warto, żeby o tym wiedziały, bo to nie jest tak, że to dotyczy tylko mężczyzn, bo na przykład temat temat rozregulowywania emocji poprzez na przykład kompulsywne zachowanie jak masturbacja oglądanie pornografii picie alkoholu, kompulsywne to jest podlinkowane do naszych emocji, jeżeli nauczymy nasz mózg i nasze ciało, że po dobrym dniu czy po złym dniu następuje kompulsywne zachowanie. To kompulsywne zachowanie to nie musi być jedynie masturbacja, to nie musi być tylko oglądanie pornografii, czy to nie nie musi być tylko kompulsywny na przykład seks, ale to może być pojechanie do domu publicznego, to może kupienie sobie butelki alkoholu, może zapalenie papierosa, może zapalenie marihuany i linkujemy wtedy emocje do konkretnego zachowania. I teraz przez to tworzą się toksyczne nawyki, kompulsywne zachowania, które mogą później powodować jeszcze większe i poważniejsze kompulsje w naszym życiu. I teraz na przykład wyobraź sobie, że trudności w utrzymaniu samodyscypliny w życiu, trudności w budowaniu nawyków w życiu albo na przykład w budowaniu motywacji w naszym życiu, czyli czyli właśnie takiego auto samomotywowania się, samodyscypliny, mogą być podlinkowane do problemów związanych z tym, że jesteśmy rozregulowani emocjonalnie. To może mieć swoje podłoże również w naszym układzie nagrody, czyli w dopaminie, e, która jest być może odpowiedzialna za to, że po prostu już takie codzienne zdarzenia typu wstaje rano i idę na bieganie, idę na siłownię, nie wiem, odżywiam się zdrowo, już nie są w ogóle dla nas e, w, w żadnym e, nie mogę słowa znaleźć w żadnym e, wydaniu atrakcyjne, dlatego że rozregulowaliśmy na tyle nasze, nasze życie emocjonalne, że musimy musimy ciągle dodawać dawkę innego i mocniejszego narkotyku. I uwaga, to nie musi być przez substancje nielegalne, takie jak jak właśnie narkotyki. Ale chcę pokazać z nieco innej perspektywy ten ekstremalnie poważny temat, którym myślę, że Każdy i każda z Was powinni się zainteresować. Być może, odpowiecie sobie również na pytanie, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej w Waszym życiu? Może dlaczego pewne trudności są powiązane z niektórymi Waszymi kompulsywnymi zachowaniami? Możecie sobie tylko wyobrazić, teraz patrzymy na lewy pionowy bok i na prawy pionowy bok, czyli te boki odchodzące od podstawy kontroli emocji. Po lewej mamy koncentrację, a po prawej mamy stres. I teraz pamiętaj, że każda z tych umiejętności jest podlinkowana do kolejnej. Jeżeli jesteś rozregulowany lub rozregulowana emocjonalnie, to na pewno Twój poziom koncentracji, na którym, uwaga, możesz pracować bardzo ciężko regularnie, Ale nigdy nie będzie na takim poziomie, jeżeli przejmiesz kontrolę nad nad własnymi emocjami i przede wszystkim zastanowisz się, czy w Twoim życiu istnieją jakieś zachowania kompulsywne, które mogą na przykład je rozregulowywać. To jest tylko część tego równania, bo akurat zacząłem od tego trudnego tematu, żeby zachęcić Cię do pomyślenia głębiej, o czym będzie więcej w następnym odcinku. Natomiast po przeciwnej stronie, czyli po prawej stronie linii pionowej mamy stres. I teraz sam możesz sobie tutaj dodać 2 plus 2, w jaki sposób rozregulowane emocje, rozregulowany układ nagrody, być może serotonina, czyli taki najprościej mówiąc hormon szczęścia, który pomaga nam w właśnie takim na przykład utrzymywaniu wysokiego nastroju. Często jest tak, że na przykład osobom, które mają zaburzenia depresyjne podaje się na przykład taki suplement jak 5HTP, który jest prekursorem serotoniny. Oczywiście nie bierzemy tego na własną rękę, tylko to podałem taki banalny przykład, żeby pokazać, że na przykład ktoś, kto jest rozregulowany poprzez na przykład chorobę, jaką jest depresja, bardzo często musi sobie odbudować swoją gospodarkę serotoniczną i od tego się głównie zaczyna, żeby żeby doprowadzić hormony i neuroprzekaźniki do do względnej stanu użytku. Ale wtedy na przykład jednym z elementów takiego powrotu do zdrowia bardzo często jest odstawienie wszystkich możliwych używek. A pamiętaj, że na przykład właśnie pornografia, masturbacja, alkohol i tego typu kompulsywne zachowania to również są używki. ok? Więc jakby to, to jest taki temat, który będę rozwijał bardziej w połączeniu koncentracji emocji właśnie ze stresem, bo wtedy automatycznie kortyzol, który też jest tak potocznie nazywany tym hormonem stresu, czyli glikokortyko- które, które są tymi naszymi hormonkami stresu, one również będą w jakiś sposób rozregulowane i sam możesz sobie pewnie dopiąć tutaj ten temat, inaczej dopiąć te skutki rozregulowania emocjonalnego niskiej koncentracji albo rozregulowanej koncentracji, czyli takiej, która nie pozwala nam się skupić na tu i teraz, bo ciągle jesteśmy myślami gdzieś tam indziej pewnie może wpływać również na nasz poziom stresu. No i łączący te dwie pionowe kreski, czyli ta podstawa górna naszego kwadrata, to jest temat pewności siebie. Ja na pewność siebie mam definicję bardzo prostą. To jest przygotowanie, to jest praca nad sobą, to jest relacja z samym sobą, to jest trening, to jest katorżnicza praca, to jest samodyscyplina, to jest jakość, a nie jakość, to jest odwaga, to jest dzielność, to jest pewność siebie. Budujemy pewność siebie poprzez działanie, które jest nakierowane na właśnie wytrwałość, na odporność psychiczną, ale żeby to zrobić to musimy mieć zarówno koncentrację jak i stres, jak i nasze emocje pod pełną kontrolą nie jesteśmy w stanie zbudować wysokiej pewności siebie, że jesteśmy rozregulowani emocjonalnie i teraz na pewne rzeczy może nie masz wpływu, bo rozregulowanie emocjonalne to jest na przykład przychodzę do domu, gdzie ciągle i codziennie słyszę kłótnie moich rodziców, bo ojciec jest alkoholikiem, nie wiem mama jest narkomanką jestem częścią patologicznej rodziny, ja już tak oczywiście jakby podaję jakieś banalne przykłady, bo bo, bo nie chcę też ani ominąć jakiegoś przykładu, ani jakoś nie wiem przedysowywać pewnych sytuacji ale jakby wiem, że to się dzieje w domach po prostu, bo jest ogrom domów w Polsce, które się zmagają z tego, z tego typu problemami przemoc domowa czy czy choćby po prostu takie problemy na tle psychicznym w domu choroby, no właśnie żałoba taka jak choćby w mojej rodzinie jest teraz obecna, to nie są łatwe sytuacje i to potrafi naprawdę rozregulowywać nas emocjonalnie, na co nie mamy wpływu, tym ważniejsze pamiętaj, wracamy do piramidy najważniejszych rzeczy, które pozwalają nam odbudowywać nasze siły życiowe dolna podstawa to jest dbanie o swoje ciało górna podstawa ta ta wyższa, środkowa to jest dbanie o relacje i trzecia to jest ja duchowe, czyli dbanie o swój dobrostan, o swoją kosmetykę taką duchową i mentalną. Medytacja, trening, właśnie czy jakaś aktywność fizyczna, spacer, dbanie o swoją przestrzeń, swoja praca, rozwój, czy choćby budowanie relacji z samą i samym sobą, jak spotkania z samym sobą, czytanie dobrej książki, rozmyślanie, zapisywanie wniosków, prowadzenie pamiętnika, cokolwiek by to było. Natomiast dbanie o własną o własny dobrostan psychiczny. Jeżeli tego nie zrobimy, bo to tak jak powiedziałem, to nie muszą być kompulsje, to po prostu może być życie, to może być proza życia, która nam w jakiś sposób utrudnia budowanie tego całego elementu. I teraz wyobraź sobie i tutaj zaraz za chwilkę postawię kropkę i od tego sobie wyjdziemy, że rozregulowujesz któryś z tych boków, któryś z tych pierścieni. Nieważne który. Część X zaczyna wchodzić do Twojego życia bardzo wielkimi krokami. I teraz zobacz, Takie połączenia, zobacz konotacje pomiędzy tym, kiedy jesteś rozregulowany emocjonalnie, kiedy nie masz pod kontrolą Twojego życia, kiedy Twoja koncentracja Ci ucieka w tym wszystkim, kiedy przestajesz obserwować progres, kiedy przestajesz śledzić swoje swoje nawyki, kiedy przestajesz działać z dyscypliną, bo być może słyszysz swój głos, który mówi, wewnętrzny głos, który mówi a i tak nie dasz rady, zrezygnuj, jesteś beznadziejny. To jest sygnał, że części zaczyna wkraczać do twojego życia. Jak zacząć? Od Od czego powinniśmy rozpocząć? No właśnie od przyjrzenia się temu kwadratowi w swoim życiu. Najważniejszym kompetencjom mentalnym, do jakich się możesz zwrócić. A teraz, w jaki sposób możemy pracować nad tymi rzeczami? Jak to w ogóle się ma do tych rzeczy, o których powiedziałem, czyli właśnie każdy z tych elementów? No to chciałbym to właśnie mówić troszeczkę szerzej w, w kolejnym odcinku. Także i tak przedłużyłem ten odcinek, nagadałem się trochę, bo planowałem ten odcinek około 30-35 minut. Mamy 42 na zegarku, ale to pewnie przez ten przydługi wstęp. Natomiast chciałbym, żeby to była kontynuacja, żeby kolejny odcinek był kontynuacją, żebyś do następnego tygodnia po prostu miał czas na to, by się zastanowić nad tym, czy kurczę coś nie trafiło do Ciebie właśnie z tego dzisiejszego odcinka. Będę Ci bardzo wdzięczny za być może jakiś komentarz, może coś Ci wpadnie ciekawego do głowy. Pamiętaj, że prawdopodobnie nawet celowo może będę nagrywał ten odcinek 7 lutego, czyli tam gdzieś za tydzień, mniej więcej poniedziałek, wtorek, 6-7, więc może celowo nawet poczekam na jakieś komentarze konkretne, może coś Ci wpadnie do głowy, może jakieś pytanie, na które będę mógł odpowiedzieć w tym kolejnym odcinku, żeby coś Ci rozjaśnić, bo może już coś zadzwoniło. I myślisz sobie, kurczę, chyba coś trafił we mnie. No to pytanie, jak trafiłem? Jeżeli nie, to po prostu będę kontynuował od tego, może jak zrobić, żeby nie wpuścić części X do do naszego życia w taki taki sposób. Ja powtórzę oczywiście to, czym kończyłem tutaj w następnym odcinku, ale myślę, że będzie to fajny fajny odcinek i fajne dopełnienie tego, tego tematu. Raz jeszcze dziękuję Ci, że jesteś ze mną, że słuchasz, że że czasami też poświęcasz właśnie ten, ten moment na to, żeby po prostu mi powiedzieć dzięki Mateusz za to, co robisz. Jestem, jestem na takim etapie mojego życia przewspaniałe są Wasze wiadomości czasami nie jestem w stanie odpisać od razu ale czytam wszystkie skrupulatnie często nie odpisuję właśnie dlatego, że nie mam nawet chwili i przestrzeni na to, żeby odpisać a są to dla mnie bardzo ważne wiadomości ważne też dla mnie jest to, żeby żebyś ocenił lub oceniła ten podcast adekwatnie, dając mi od 1 do 5 gwiazdek gdziekolwiek tego słuchasz, bo to pomaga po prostu pozycjonować tę moją audycję dzięki czemu mogę docierać do 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 szerszej grupy odbiorców i i po prostu szerzyć właśnie to, co powiedziałem wcześniej. To, o czym powiedziałem wcześniej, czyli tą moją misję o o przekazywaniu dobrej psychoedukacji dalej mówieniu o zdrowiu psychicznym w taki sposób nieco odczarowany. Dziękuję Ci, gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Wszystkiego dobrego i jesteśmy na łączach. Cześć, do następnego.